0: Hola, hola, hola a todos los que están escuchando este podcast. Bienvenidos al primer programa y primer capítulo de Entre Lenguas. El día de hoy estoy yo, Ashley, la host de este programa durante las temporadas que se nos de hacer. Y estamos también con Esteban, Surama y Scarlett, que van a ser nuestros acompañantes el día de hoy. Y les voy a pasar la palabra para que se presenten.
1: Hola, hola, ¿cómo están todas, todos y todos? Muchísimo gusto. Mi nombre es Esteban, más conocido como Teo. Eh, Dario Costa Rica, director Somos Más, y eh, emocionadísimo estar en este primer podcast acá con eh, Entre Lenguas.
2: Hola, qué tal a todos, mi nombre es Carla soy de Honduras, y encantada y emocionada de formar parte de este podcast.
0: Hola a todos y todas, eh, mi nombre es Surama Varías, yo soy de Guatemala, igual encantada de poder estar aquí acompañándolos. Bueno, y gracias a lo que es la tecnología, estamos aquí, de verdad, tratando de incluir a todo lo que es, verdad, Somos Más Centroamérica, nuestro podcast. Y el día de hoy tenemos un tema polémico, porque nuestro podcast es así, ¿verdad? medio un polémico, y vamos a estar hablando de lo que son las apps de citas online. Digamos, todo lo que es Grindr, Tinder y todas estas que existen, y cómo, ¿verdad?, Desde la pandemia nos ha cambiado nuestra vida amorosa y cómo estas apps han, pues, venido a ser como nuestras nuevas formas de conocer personas y las redes sociales también, ¿verdad?, porque yo creo que todos hemos conocido demasiadas personas por internet, ¿verdad?, yo creo que aquí todos nos conocemos por internet, bueno, Esteban, yo sí lo conozco en persona porque soy profesor de diseño, de diseño gráfico, pero a las chicas no. Entonces, sí, este, eso es lo que vamos a estar abarcando el día de hoy. Y bueno, ¿ustedes qué apps de citas han utilizado? En mi caso, yo solo he utilizado Tinder y justamente lo empecé a utilizar por pandemia, porque quería conocer gente nueva.
1: Yo, la verdad, eh, si tengo como algunos años de estar usando ese tipo de, de aplicaciones, solo he usado dos. Tinder, que es como la más, no sé, regular o universal, y Grindr, que es como la, este tipo de apps, pero para gente gay. Y son como las dos tipos de aplicaciones con públicos bastante diferentes, eh, con enfoques tal vez un poco diferentes también, eh, pero que vamos a ir como contando historias en el, en el desarrollo de este podcast que, que han sido súper interesantes, inclusive desde mucho tiempo antes de, de la pandemia, eh, pero que tal vez en pandemia sí logramos como consolidar un poquito el consumo eh, de ese tipo de aplicaciones. No, yo
2: la verdad es que a nivel personal... Eh... No soy ni en pro ni en contra, pero yo no he utilizado las aplicaciones de citas Soy muy desconfiada. Entonces me meto que ya es un poco complicado conocer a alguien en persona, que de igual manera pasa lo que pasa, ya en la aplicación es un poco más complicado porque no sabes si la persona es real o no, si existe con si no bien y qué cosa, Pero sé que han salido bonitas relaciones de las mismas aplicaciones. Entonces es como no te digo, o sea, no soy ni en pro. En contra, ah, mientras que sí que funciona, está bien. Siempre, ojo, mucho cuidado. Pero nunca me ha entregado el hecho de utilizar una aplicación de cita. Entonces, a mí el personal no lo, no lo he hecho y no creo no lo vaya a hacer tan poco.
0: Sí, claro. ¿y vos, a la verdad es que me parece interesante. Yo en algún momento descargué Tinder, pero como que no le agarré tanto el rollo. Entonces, como bueno, aquí la dejo pero pienso de que no necesariamente tiene que ser como una aplicación para citas, porque en algún momento también se puede utilizar como Facebook para conocer a otros y a otras, porque tal vez yo lo siento un poquito más seguro en este tipo de cosas. Eh, aquí en Guatemala se han dado varios casos en los que utilizar ese tipo de aplicaciones ha llevado como a inseguridades, aunque las personas se pongan, de acuerdo en que se van a ver en lugares públicos, ¿verdad? Siempre se corre ese riesgo de la seguridad.
1: Y ese es un tema eh, con, el, con, con, con el tema de la seguridad. Que, bueno, ya que, que Sura to tocó ahí el tema, tal vez irnos como por esta línea de, de dar como este, ese tipo de consejos, tal vez porque, ajá, es como el miedo de todas y todos, el decir, mira, voy a conocer gente, tal vez que... Como decías, Scarlett, no sé si, si existen, si no existen, si son eh, perfiles falsos o, cuáles son, o cuál es la intencionalidad. Entonces, eh, creo que siempre es importante cuando uno está como conociendo ese tipo de personas por, por, por aplicaciones, en ese caso tal vez Tinder y Grindr y las demás que existan, pedirles como cuál es su Instagram, cuál es su Facebook, eh, hablamos por WhatsApp eh, y ya uno pues, puede ir viendo si realmente es un perfil de verdad, si es un perfil... Eh, medio sospechosos si y me da el perfil de de no sé tal vez de facebook y veo que no tiene fotos en las que lo etiquetan que la gente no le comenta las fotos que tiene pocos likes es como mm, tal vez puede ser un poco extraño pero si veo que es una persona que tiene pues activa sus redes sociales que la gente le comenta que lo etiquetan en fotos eh, puede ser un poco más seguro y esto siempre de, eh, de conocerse en, en lugares eh, públicos, inclusive pues, decirle a alguna amiga o amigo cercano, mira, me voy a ver con esta persona, la conocí en Tinder, eh, te voy a mandar mi ubicación en tiempo real o te voy a decir dónde estoy, eh, por aquello de que, de, ojalá que no, pero pasará algo, digo, sepas, enviarle tal vez las, 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 las capturas, si le puedes tomar una foto en el momento de la cita y enviársela a alguien de seguridad. ¿verdad? Son como algunos tips que siempre se utilizan eh, a la hora de conocer a, a ese tipo de personas, pero eh, que sí, claro, súper válido que siempre se dé como ese tipo de miedo cuando vamos a conocer a, a, a personas que solo hemos interactuado por medio de la de la virtualidad.
0: Sí, 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 súper cierto, digamos. Y a, tocando ya ese tema, digamos, yo tuve una situación así, digamos, esto. De, de un catfish, porque así se le llama como la gente que se hace pasar por otras personas dentro de, de, de este tipo de cosas. este Yo estaba recién entrando a Tinder y yo por lo menos soy muy lanzada a veces con las cosas y como que no pienso las cosas y, y no soy tan analítica en ese aspecto, ¿verdad? Uno a veces, o por ejemplo mi generación está tan acostumbrada a la virtualidad que uno de verdad... O, por lo menos, a mí me costaba mucho entender que hay gente demasiado maliciosa dentro, digamos, de, de, la, de las redes sociales. Entonces, yo hice match con este Mae, muy guapo, por cierto, y empezamos a hablar, y él de un solo me dirigió al Instagram de él, y ojo, o sea, hasta tenía un Instagram para, o sea, falso para, para, para hablar con mujeres de Tinder, ¿verdad? Entonces, yo estoy hablando con él un tiempo, yo le empecé a pedir fotos y como que no me calzaba el asunto, ¿verdad? Ya como que, o sea, el como quien dice, ¿verdad? Popularmente, el ojo de loca no se equivoca. Y este este chico me empezó a pedir fotos mías, nudes, y yo con eso sí soy muy delicada porque, o sea, yo siento que, no explico, hay, hay ciertos como parámetros y teníamos solo como tres días hablando y el me ya quería inmediatamente eso y, ok, yo entiendo hay mucha gente que está en Tinder solo para buscar eso, digamos, para buscar sexo fácil. Y todo bien con eso, yo no tengo ningún problema con eso, pero en mi caso, o sea, yo personalmente no soy una persona así y no me llama la atención ese tipo de como aventuras, por así decirlo. Entonces, no sé por qué yo fui y le, hace le, digamos, de, de ventaja fui y hablé con una amiga y le dije, hey, mira, conocí a este madre en Tinder, vean qué, no sé qué. Y él me dice, él no es él. Y yo como que no es él. Y dice, sí, ese ma es un influencer de Colombia que no es muy conocido. Y ella me pasó el perfil real del muchacho, digamos. Y sí, tenía como unos, que unos 300 mil seguidores. O sea, realmente no es como un youtuber o un blogger no. grande. O sea, que por lo menos yo no, o sea, como aquí en Costa Rica y tal vez en Centroamérica no lo conocían. Se llama Carlos, Carlos, Carlos algo. Ahorita no recuerdo, no sé si lo conocen, pero este hace videos en YouTube y, y es influencer y, y más que todo, ¿verdad?, es, hace ese tipo de cosas. Entonces yo llegué y lo confronté y esta persona, o sea, tuvo el descaro de decirme que no era cierto, que era el perfil de él, nada más que él tenía como un perfil más low-key para esas cosas, porque, ajá, no quería como que la gente tuviera esa impresión de que es influencer y solo lo quisieran para... para...
2: Para ese tipo de cosas, o sea, todo lo blanco, chingados, es no, muy no, importante. No, 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 no. Sí, exacto, o así sea, que decíamos, perdón, que como lo que sea, no hay un pro ni contra, o sea, uno tiene que ser como pues, prevenir ese, ese, esas situaciones y no confiar a la primera, pero o sea, hasta el caso de que tú seas inteligente y preguntas y fácil todo esto, pero además, hay chicas que no, inclusive la pasa a los chicos, de que no caen en cuenta, se emocionan y van y dicen que pasan malas experiencias.
0: Entonces, y qué peligroso el hecho correcto, de conocer
2: correcto. a esta persona. Entonces, yo siempre he dicho, las redes sociales no son malas. El problema es el mal uso que le emplean algunas personas a esas redes sociales. Sí, sí, claro. Yo creo
1: también que es importante cuando uno es en esas aplicaciones, dejar en claro cuál es el interés de uno uh -huh. en esa aplicación. Porque puede ser que, eh, yo lo que quiera es directamente sexo casual, o sea, nos conocimos hoy, hablamos hoy, quiero que nos veamos, y ni eh, quiero coger hoy o puede ser que quiera conocer a alguien primero ir por un par de citas tomar algo, comer algo y si hay química y todo pues pasar al ámbito sexual eh, si solo quiero amistades porque también se da eh, y a veces la gente se enoja por esto y también creo que, que no es válido que la gente se enoje cuando quieren es como quieres coger hoy y uno es como eh, no, o sea, quiero como que nos conozcamos y la gente es como, ay, pero esto está pues, para coger ok, puede que sí, pero tal vez, como dice Ashley, yo no soy de los que me voy a la primera en, en esas cosas, puede ser que sí, yo he estado eh, y me... A, ahora que me estaba bañando, estaba pensando como en esas experiencias que he tenido y, bueno, yo me fui a vivir a Guatemala por temas de trabajo, y yo no conocía a nadie, este... y empecé a usar Grinder para conocer gente, y por medio de una aplicación que es muy de sexo casual, eh logré sacar a mi mejor amigo de Guatemala, que es un chico colombiano, eh, Gustavo. Eh, nos hablamos, quedamos de vernos en un centro comercial que se llama Fontavela tomamos café, empezamos a hablar, salimos de fiesta y eh, desarrollamos como esa amistad, ya luego él llegaba a la casa, nos íbamos a la piscina, que veíamos televisión, lo que sea. Eh, y nunca hubo nada sexual. Mucho, tengo muchos amigos que saqué de, de, de aplicaciones. Mucha gente que ha entrado Somos Más ha entrado por medio de mi Grinder este, a comer gente que solo busca amigos, tal vez es como meraza o sea, soy de, eh, no sé, pienso en la comunidad LGBTQ, estoy en el closet, no sé dónde interactuar con personas de la comunidad, dónde puedo hacer amistades, me abro un perfil de Grinder, me abro un perfil de Tinder y empiezo a conocer gente porque mi interés es, es una amistad más algo sexual, entonces, eh, literalmente también tener claro y decirle a la gente como mira, o sea todo bien que busquera sexo la primera, pero tal vez yo no, yo lo que ando buscando acá son amigos este, o si sea, la gente anda buscando amigos, es como, sorry, pero no estoy acá en búsqueda de amigos, porque ya tengo los suficientes, y este y pues no, o sea yo lo que busco es algo más casual, más de vernos, tener sexo, y chao listo, entonces ahí donde caemos eh, también como a, a este tema de, de voy a decir una palabra ya y media, media vacilona, que es satanizar este las, las, las day apps, eh, porque decimos, ay no, que fue la gente que se conoce por Tinder, que fue la gente que se conoce por Grindr. Bueno, sí, yo no sé sí, que sí. no
2: importa. Sí, <risa> sí, iba, de hecho, es yo idea. Idea. Sí, muy <risa> porque han salido bonitas relaciones de Tinder, o sea, personas aquí en México y otra de Francia y otra de en Honduras, entonces te digo yo, o sea, como te digo, tienes cosas bonitas también, no todo es malo. Sí, exacto, la gente, y eso iba a hablar yo
0: digamos es es eso la, la palabra satanizar yo no sé por qué la gente tiene como tanto estigma con respecto a las a las apps de de citas porque cuando yo dije que yo tenía Tinder en mi grupo de amigos todo el mundo me dijo como ay cómo va a tener eso y yo es como ya qué es lo qué es lo malo de querer conocer personas y y digamos y ahora estando en pandemia Igual ni en pandemia, o no en pandemia, porque ustedes no me pueden decir a mí que ustedes un día se prepararon a alguien en la calle y ustedes lo vieron al otro lado de la calle y ustedes dijeron, uy, le voy a ir a hablar a ese compa, porque yo por lo menos no, o sea, a mí no, mi, mi, mi ansiedad, mi, mi situación no me deja, o sea, yo no sé si ustedes pueden hacer eso.
2: No, la verdad que a veces de las que pasan ay, qué
0: guapo, sigo caminando,
2: de una vez, de una vez me en me
1: Ay, yo sí soy de los que pasan salteando gente. <risa> el, el... Porque di, no sé, a veces estoy como en la conversación y es como, ay, ¿cómo te llamas vos? Ah, yo soy, no sé, me, me llamo Ashley, y tal vez la conocí porque conozco a Surama, y yo es como, bueno, me mato el perfil de Surama, a buscar a ver si en sus amigos está Ashley para buscarla, saltearla y, y, y ver, ¿verdad? Este yo es que soy licenciado en comunicación y medios digitales, entonces encontrar gente en redes sociales se me hace muy fácil. Entonces, sí, soy como este, este chico obsesionado por revisar sus perfiles para ver que si realmente, bueno, es un perfil verdadero y, pues, a la persona, hablarle, este, y, y demás, pero sí soy de esos como que pasa estalteando la gente en redes sociales, o la anda buscando. Y a veces tengo solo el nombre, yo, pero ¿cómo rayos hago para buscarlos si solo tengo el nombre y empiezo con mis, eh, saco mis conocimientos de la licenciatura y logro encontrarlos? A veces sí, a veces no pero, eh, bueno, yo en este caso sí me declaro culpable de ser eso, es que anda buscando gente por redes sociales.
2: Tenemos el FBI personificado. Pues, ¿sí?
1: sí, este, pero sí, o sea, yo creo que como para ir tirando línea, eh, dejemos de satanizar y dejemos de, sí. eh, de de ver mal el que usamos ese este tipo de aplicaciones, eh, estamos en la generación digital, eh, estamos en pandemia, quieres? si vos querés solo, este, Hacer amistades es súper válido y voy con mi historia. Eh, yo tengo un novio, no tengo dos, solo tengo uno, no, mentira. Este, y eh, yo a Mari lo conocí por, por Tinder. Este, yo regresé, yo vivía en Guatemala, re regresé a Costa Rica en diciembre. Nos conocimos eh, justamente como un, un interés meramente sexual. Eh, el tipo llegó a la casa, hablamos, conversamos, pasó lo que tenía que pasar y dije, bueno, este tipo está bien guapo verdad este, este chavo está bien guapo eh, seguimos viéndonos eh, hasta que ya, bueno, pues dije, bueno, aparece el tipo está muy guapo me cae súper bien eh, y seguimos como viéndonos y viéndonos y ya pues él venía a la casa, ya no se quedaba solo una tarde, sino que se quedaba a dormir eh, llegaba las actividades de la familia que una fiesta, que salgamos que vamos al cine con la familia sin ser absolutamente nada eh, hasta que ya, bueno, llegó el momento en el que Esteban y su ansiedad y quería tener todo controlado le dijo: Bueno, madre, vos qué, eh, cuáles son sus intenciones conmigo, usted qué quiere, este, y ya, pues nada no, nos buscamos, nos estamos bien, creemos que podemos llevar una relación, eh, digamos, no son chances, siento más para conocernos eh, bien y ya luego tomar la decisión. Y eh, bueno, llevamos para dos meses de estar en relación, y también me molesta mucho cuando la gente se da cuenta que la pareja de uno, tal vez la conoció en en una plataforma como esta, y dicen, ay, no, es que lo que Tinder le dio, Tinder se lo quitó. No mames, eso es completamente falso, porque hay, una, hay un tema que se llama eh, responsabilidad afectiva. Este, El
0: commitment ahí. ¿eh? Ok. Correcto.
1: ¡Ah! Y es que, inserte gritillo, ¡ah! Porque me da una <risa> cólera. Porque yo es como, okay vamos a ver, si usted no tiene responsabilidad afectiva, ¿por qué puta se va a meter en una relación con un madre de Grindr o de Tinder? Si yo realmente tengo una estabilidad emocional, porque tuve el aval de mi psicóloga para estar en una relación, madre, yo tengo mi responsabilidad, y cuando estoy con esta persona en algo ya formal, eh, ma cierro Tinder, cierro grinder y mantengo mi relación con él. Ojo, también están los acuerdos de pareja que eso podemos tocaron, eh, tocaron en otro tema. Si la relación es abierta, si la relación eh, es poliamorosa, este, bueno, son otros temas, pero yo puedo ser fiel con mi pareja, que con mi novio que conocí en Tinder y durar 20 años y casarnos y tener 20 gatos porque no quiero hijos este, y ser felices para siempre. Pero también quitémonos de la cabeza ese tema que porque lo conocí por Grindr ya es un puto, ya es una puta, ya anda ah, cogiendo sí. con todo mundo, ya se anda viendo con todo mundo, con, con todas y con todos, porque la verdad no es así, habemos sí. personas con responsabilidad afectiva. Dígamelo.
2: No, exacto, pero o sea, independientemente te lo de la app, no, bueno, te lo da la vida y también te pasa. O sea, la responsabilidad afectiva va a ser tanto si lo conoces en una persona como si lo conozcas en una aplicación. Porque, tipo, supongamos que hubo una relación, mi pareja me puede estar engañando en mi, en mi propia cara con alguien que yo conozco. O sea, la responsabilidad se llevan todo el contexto, ya sea que lo hayas conocido en una aplicación, como que lo hayas conocido en persona, aplica. Así que eso, como decía, de que estar maldiciendo y sotanizando las aplicaciones por esto, ya es como que ya, ¿sabes? Mientras no lo pruebes, no hay algo que puedas juntar a, a amplitud, o Entonces sea, es como que que cierto respeto. Nada más.
1: Exacto, porque tal vez la gente es como, ¿dónde lo conoció? Ah, es que lo conocí en un bar, en una disco, en una fiesta a todo chilero, todo súper cool, pero eh, si lo conocí en Grinder o en Tinder, ya está mal. Cuando es el, exactamente el mismo contexto, solo que uno es en persona y el otro es por medio digital. Entonces, se nos cae ahí el, el discurso este de que, bueno, si se lo dio, entonces, como, bueno, si usted lo conoció en la iglesia, pues la misma iglesia se lo va a quitar. Si usted lo conoció en el trabajo, el mismo trabajo se lo va a quitar. No, no, no tiene sentido y ayuda a fortalecer todos esos estereotipos o todo ese estigma que se da en relación a las personas que conocimos a nuestras parejas, pero no de desde de, de una aplicación.
0: Así es, y creo que todavía es más controversial cuando conoces a alguien, pero la persona es como una relación a distancia, entonces comienzan a decir cosas como que, bueno, te está engañando, está con otras, o está con otros, mientras está contigo, y te comienzan a meter cabeza, pero es lo mismo de que las personas son, al menos aquí en Guatemala, bien conservadoras en ese sentido, de que independientemente de por dónde los conozcas, es como, no, es que de plano te tiene a ti a 50 más. Y esas son las cuestiones de que, de según otra forma, si las personas se dejan llevar por los comentarios, los demás también pueden llegar a destruir las relaciones. Sí, eso
2: también,
1: claro. Dale, sí, dale, dale.
0: Ustedes, bueno, yo no sé si ustedes han tenido como esa, esa situación, digamos, de, de relaciones a distancia. En mi caso, yo no. Nunca he tenido una y no sé, siento que es más que todo por el estigma que le meten a uno, ¿verdad? De que, de que, ah, sí, entonces, este como es una relación a distancia, felices los tres, dicen, felices los cuatro. Creo que es algo así como la, la palabra, no sé si lo estoy sí. diciendo mal.
2: Sí, no, sí. Sí, sí, sí. Y en Me mi caso,
0: también es un problema y, y creo que ya como retomando también algo que había dicho este Esteban en, en el asunto, es eso también, digamos, de que la gente tiende a creer de verdad que la gente que utiliza las dating apps es bien promiscua, por así decirlo, y solo quiere sexo, y, y, y en mi caso yo no, nada que ver. ¿Y y qué importa? O sea, si es una persona que realmente disfruta libremente de su sexualidad y quiere tener sexo casual, y, por, y esa es su forma de hacerlo, está bien, pero también es eso que, o sea creo que es tan importante, digamos, dejar los parámetros claros desde el principio, porque vos no te vas a meter con una persona y luego le vas a decir como, mira, no, no, la verdad es que yo solo quería coger con vos. Uy, es que eso es un problema y a mí me ha pasado tantas veces con más es que he conocido por 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 Instagram, por por Tinder, por cualquier red social, que, que día, y, o sea, por ejemplo, me pasó con un muchacho, no voy a decir nombres porque luego me demandan y no queremos nada. ¿verdad? Ya, ya ustedes saben. No tenemos plata para, pero, aquí, no, bien, pero, legal <risa> no. Entonces <risa> le vamos a poner Panchito. Entonces yo a Panchito lo conocí por Tinder, y Panchito y yo tuvimos una relación muy bonita mientras hablábamos por Instagram. Teníamos muchas cosas en común, este nos llevamos súper bien, este, en ese entonces estaba muy de, de moda utilizar este, el, el Netflix Party, entonces todas las noches hacíamos Netflix Party y veíamos una película y, 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 digamos, o la alejé a él o la alejé a yo, y eso se ¿verdad? algo muy sano, algo muy bonito. Entonces, este, digamos que yo a este, a este muchacho lo conocí a principios de pandemia, ¿verdad? Entonces, no estaban los casos tan altos como están ahorita y las medidas tan restrictivas como están ahorita. Y este, yo decidí dar el paso y, y salimos como dos veces y nos vimos en un mall. Y luego fui a la casa de este chico a quedarme a dormir. Ojo, aquí está el asunto. Este compita me presentó a mí a la familia como si yo fuera la novia. Y yo, soy un toque, ¿verdad? Yo no le dije nada porque ahí no le voy a decir al frente de la mamá como, no señora, yo no soy la novia de su hijo. <risa> porque no funciona así. Pero yo me quedé esos días, la familia estuvo, digamos, como dos días y luego los otros dos días estuvimos solos. Pasaron muchas cosas, ya ustedes saben qué pasó. Y esta persona luego me <risa> me gosteó luego de eso. No. Completamente gosteada. O sea, es como oh, si mi no. compas se lo hubiera tragado la tierra.
2: <risa> la feo, esa verdad.
0: Muy honesto, muy y nunca más volviste <risa> a saber de él. No, nunca. O sea, hasta la fecha yo no sé qué pasó con él. Él literal a mí me bloqueó de WhatsApp, de Instagram, de Facebook. O sea, se los juro, es como si se le hubiera tragado la tierra. No sé qué pasó y, y y oh, me genera mucho estrés, no por, por, por la situación, digamos, porque tampoco me sentía tan apegada a él como para decir, mmm, mira, o sea, este, me siento mal si no me daba cólera el hecho de no saber qué fue lo que pasó. Y ahí es donde entra mucho lo, lo, lo que dice Teo y lo que dicen ustedes, la responsabilidad afectiva, chiquillos, o sea, de verdad, uno dice, eh, es que lo conocí por dinero, entonces uno tiene como a devaluar, este, la situación y no, o sea, sigue siendo una persona, sigue teniendo sentimientos y, y, ay, o sea, uno tiene que ser realista, ¿verdad? O sea, porque sea por internet o porque sea una relación a distancia no significa que usted tenga menos o más responsabilidad con respecto a las emociones de otra persona. Y, y yo siento que ese compa a mí medio, medio feo y hasta la fecha me siento mal porque me, me sentí usada. Ah. Y yo hasta la fecha me hago la pregunta, ¿y este compa qué le habrá dicho a, a, a los papás? Porque yo nunca más volví a aparecer en la vida de él. Muchas Muy cuestiones ahí Como sí. le, le dijo ¿más? Ah, se murió. Se murió la muchacha ya. Ah, ¿Es haber dicho, pudo haberle hecho
2: a papás algo para dejar con mala
0: mhm uh -huh. También.
1: Sí, es que, sí, también es como. No sé. Complicado este. Eh, el tema. Y, ta, y, y tal vez pueda que retome lo que decía anteriormente. De, de dejar claro, si el maestro lo quería. Una noche, pasarla bien, ok. Déjalo claro, está bien, este, y listo, pero ¿por qué presentarme a la familia que hace como una novia? Y luego ¿por qué hostiarme así horriblemente? Eh, me decía, como mira, o sea, ya pasó lo que los dos queríamos, eh, gracias, todo muy rico, estuvo muy lindo, eh, bye. ¿Verdad? Por eso era lo que quería, no me interesa una amistad, no me interesa seguir en contacto, y listo, y también creo que es válido. Eh, entenderlo, hablarlo y, y, y verbalizarlo para que ambas partes estén como seguras pero creo que eso es lo que le falta a la gente hoy en día digamos, expresar qué es lo que quieren, y por eso a veces la gente le cree que uno es como muy intenso este, cuando uno pregunta como, pero usted qué quiere y la gente es como, ay ya, solo déjese llevar y yo, madre, yo no puedo, o sea yo necesito saber si usted solo quiere coger, si usted quiere una amistad conmigo, si usted quiere conocerme por una relación, o sea no sé, no me dejen este limbo porque me da más ansiedad, este y justamente luego vienen entonces esos problemas de, del hosting y que yo empecé a generar sentimientos con la persona, y ella solo quería algo sexual, y luego ya me mandó por un tubo, y quedó yo ahí pues eh, en un mar de llanto porque pensaba que la persona entonces eh, eh, es complicado ese tema, pero eso mi recomendación es siempre hablemos y dejemos claro qué es lo que queremos con esa persona para luego no estar, digamos, yo di con Mario y si le dije como mira esa, a vos a mí que estás, poder intentar tener una relación, pero no sé vos qué querés. Él me dijo, como era yo también, solo llevamos un poco de tiempo, conozcámonos, llevamos las cosas en, a su tiempo. Y, pues bueno, llegó el momento en el que formalizamos la relación, aquí estamos siendo novios, siempre estamos escuchando, te amo. Este, y, y es válido. Y a veces cuando un día estamos como vacilando y decíamos como, ¿qué historia de amor vamos a inventar para, con, para contarle a la gente? Y luego fue como... Que nos valga verga, o sea, no, o sea, sí, ¿cómo se conocieron? Y por Tinder. Y ya, o sea, nos empezamos a conocer, nos conocimos, pasó el tiempo que tiene que pasar, los meses que tenían que pasar, y aquí estamos siendo novios. Y, si, y, y también que la gente cree que uno tiene que conocerse tres años con una persona para hacerse novio. Si me conocí dos semanas y si soy seguro en esas dos semanas de que puedo ser novio de él, pues todo bien. Hay gente que ocupa un año, hay gente que ocupa tres meses, hay gente que es el tiempo es completamente abstracto y relativo para una relación, entonces también dejemos de pensar que para conocer a una persona ocupamos años, porque si hay química y si realmente hay como sinceridad, honestidad en, en todo, no hay que ponerle un tiempo a, a las cosas para poder tener una relación.
0: Sí, claro, súper importante. Bueno, ahora, bueno, vos tenés la ventaja que yo supongo que vos estás viviendo con tu novio ahorita.
1: Eh, no, no, él vive en su casa y yo en la mía.
0: Y vamos, este se ven. No, no como han estado haciendo con la pandemia, ¿verdad? Porque creo que ahora es importante hablar también de eso y era un tema que yo también quería hablar porque va como como muy de la mano con con la parte como de de las redes sociales y el amor en redes sociales. Y es este, esta situación, ¿verdad? de, de Del sexo, O sea, como cómo ustedes han tenido experiencias, a ustedes les gusta, porque yo creo que es un tabú, ¿verdad? Muy grande, más que todo, para las chicas, no sé, no sé y por eso es que me gusta que van bueno, aquí, porque me gusta que le dé una perspectiva un poco más masculina al asunto. Pero yo no sé, a mí desde pequeña siempre, y desde que yo tengo uso de memoria y tal vez adolescentes me, me decían como, uy, no le envíe fotos a hombres porque a luego la, el, todo el, el pueblo le conoce el, el culo así, por, para ser explícita. Y es como que ahora es muy normalizado eso. Yo en mi caso no sé... O sea, como que no me prende, y más que los hombres son, o sea, heterosexuales, son un poquito, muy poco creativos, entonces solo mandan pito foto y es como, ajá, sí, qué rico ya, <ríe> no sé si les ha pasado. Y luego, ¿qué le decís? De verdad es como, ah, oh. he consejo momento. del
2: día. Hombres,
1: heterosexuales, gays, bisexuales, hombre que tiene relaciones sexuales, por favor, aprenda a tomarse nudes y no sean tan básicos. O sea, yo a veces veo a las mujeres y toma to una posa de diosa para tomarse el nut y el hombre es como si estuviera agarrando un pepino, así todo sin gracia. Y su mamá, Ay, juega con la luz, juega con su cuerpo, diviértase. Bien, con relación a, a, a mi relación en pandemia, eh, si bien es cierto, eh, Mario y yo, bueno, ya, ya tuvimos COVID, a mí me dio COVID en Guatemala, pues Mario acá en Costa Rica, eh, yo ya soy vacunado contra la COVID-19, este, de, debo decir que hemos flexibilizado todo ese tema de, 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 de las medidas, porque salimos al cine, salimos a comer, eh, él viene a mi casa, lo general se queda como el fin de semana, viene viernes, sábado, sábado domingo, viene viernes, sábado, domingo, eh, sábado, sábado, domingo, bueno, hasta uno o dos, dos días por acá. Eh, yo vivo con otra chica que es mi roommate, este, Zippy, eh, y pues Mario viene acá, se queda a dormir y, y listo. A veces, pues, pasamos el fin de semana metidos en la casa, comiendo como cerdos y viendo películas, eh, pero. Sigamos, tra tratamos como de no interactuar, siempre que salimos la mascarilla, alcohol en gel, viajamos en autobús, entonces, eh, esto, eh, como tal, así que, así como que, tal vez el año pasado, que las medidas eran más restrictivas, y, bueno, eso era, no me deja mentir, que en Guatemala teníamos cierre de país todo el fin de semana, que, eh, desde el viernes hasta el lunes, no nos dejaban salir de la casa, este, Acá Costa Rica no se ha vivido como eso, porque no se puede poner toque de queda, eh, solo hay como restricción vehicular, que los negocios cierran a las nueve de la noche. Eh, pero sí, yo creo que la pandemia no nos ha afectado, tal vez porque somos exclusivos, entonces solo vemos él y yo, eh, y demás, pero si uno anda así como en este tema de conociendo gente diferente durante la pandemia, ya hay el contexto, supongo que sería un poco eh, diferente, al que tal vez yo no me atrevería y porque tal vez mi círculo cercano somos gente joven que bueno, esperemos, nos da COVID eh, no nos va a ir tan feo tal vez porque no tenemos algún factor de riesgo como alguna persona este, con de ya adulta mayor o con algún cuadro somos personas que hacemos ejercicio bueno, de vez en cuando no siempre eh, solo que fumamos y tomamos pero fuera de eso, creo que ha sido como mi experiencia con Mario eh, estos, estos meses de, de, de enero, que nos conocemos, hasta ahorita que ya estamos en la relación formal, de vernos fines de semana, y pues, de, aquí estamos sanos y salvos por el momento, así que ha sido como interesante esta relación que nació en un contexto de, de pandemia.
0: Sí, sí, qué, qué interesante, y, y, y qué vacilón, ¿verdad?, porque hay gente que dice que, que, o sea, que Tinder es solo como para, para buscar gente para coger, y vieran qué básico, o sea, en la U, yo estudio publicidad ahorita, y estoy casi por graduarme por dicha, que no, me falta como dos meses y ya termino, y presento mi tesis, y estoy muy feliz por eso, entonces estábamos este, hablando en producción publicitaria, y el profesor nos había dejado una tarea que era crear una app de citas que, este, que fuera en contra del amor romántico, yo no sé si ustedes tienen como ese concepto de amor romántico, tal vez un poquito... este Claro, y es como esa idea, digamos, de la media naranja y todas esas situaciones un poquito, este, por así decirlo, tóxicas, este, de que vos sos mía y mucha propiedad y toda esa situación, ¿verdad? Este, entonces, eh, yo me quedé pensando, o sea, ¿de verdad la gente tiene ese pensamiento en esas, en esas este, apps o simplemente estamos siendo demasiado... este por así decirlo, estereotipados, como la, como la sociedad estereotipada que somos, y creemos que de verdad las personas que están dentro de ese contexto van a ser tóxicas con uno y van a ser así, porque, o sea, una persona tóxica, usted la puede conocer en, en un día que usted se estaba tomando un café y esa persona de la habló, o en, o en Tinder o en Facebook o donde sea, ¿verdad? Entonces es, es vacilón, porque la gente tiende a, a satanizar tanto esas apps si al final de cuenta funcionan casi que igual por que conociendo verdad una persona en Facebook dice si usted le gusta una persona usted claramente va a ir a hablarle la única diferencia creo que es que di que, que, que dios solo le da el match y ya esa persona sabe que usted tiene un interés ya sea romántico o sexual en usted
1: ese tema del, del amor romántico también podría hay que montón de temas para los podcasts este también podríamos tocarlo porque y vamos a ver, estamos como en este proceso en el que hemos estado deconstruyendo una estructura cultural, eh, no sé, por ejemplo, de amor monógamo, que yo sí, digamos, eh, valido y, y me encantan las personas, las personas abiertas, poliamorosas, yo en una persona no podría tener una relación ni abierta ni poliamorosa, eh, pero todo bien con eso, este... Y lo mismo pasa con este romanticismo, que a veces eh, estaba como en ese proceso de conocer personas, y me dicen, es que usted es muy frío, es que usted no demuestra sentimientos, es que eh, yo, por ejemplo, una de mis condiciones en una relación de noviazgo es nunca nos dediquemos canciones a menos de que vos la escribas. Pero una canción de un artista famoso nunca me la dedique porque tal vez eso termine mal, y cada vez que yo escuche la fucking canción en la radio o en Spotify o en donde sea, este, Spotify no patrocina este podcast, ya, este, me va a recordar al MAE este y <risa> pausa y publicitaria.
0: La, la causa, la causa publicitaria, pausa, la pausa publicitaria, de no publicidad, <risa>
1: pero, ajá, entonces también hay que poner Por cierto, límites. tampoco
0: estamos promocionando Tinder, ni Grindr, ni ninguna app, ni tampoco ninguna red social.
1: Si nos quieren no patrocinar con mucho gusto. Por favor, eh, contágenos. Muchas gracias. <risa> este, pero ajá, dejar claro como qué, qué estilo de, 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 de relación quiere uno, porque yo, por ejemplo, soy más de, yo valoro muchísimo el tiempo en pareja y el tiempo en persona. Yo digo, a mi vida es muy ajetreada y es complicada y un desastre, y cuando una persona me dedica tiempo. Cuando yo le dedico tiempo, a una persona es como lo más valioso que yo tengo porque es lo que menos tengo. Y eh, esa es mi forma. O sea, a mí me dicen, o sea, vamos a la muerta de hambre a comernos una empanada, una doblada de 5 que sale, de no sé, 15 lempiras, de 500 colones, eh, en la acera, me encanta. Pero si usted me viene a mí aquí con un mariachi o con un ramo de flores o con un peluche mi cara lo va a decir todo porque a mí no me gustan esas cosas románticas culturalmente son románticas. A mí no, sí. a mí se me da un peluche y se lo doy al perro para que duerma para que se lo coma el gato. Este es que es... a mí a, a mí dame comida. Dame
2: comida ahí ahí para
1: donar sí. el peluche. Sí, sí mira, si, si usted quiere verme feliz sí, y por eso cuando Mario viene a la casa ¿sí es como ¿Qué cocinamos? ¿Vamos a comer algo? Porque él sabe lo que me gusta Simplemente echarnos a la cama Bañarnos a las 7 de la noche y Pasar todo el día viendo RuPaul Drag Race este, O algo de Marvel este, Porque es lo que me gusta Igual con mi roomie y con la hermana Los miércoles lo dedicamos a ver películas en, Yo los miércoles no Yo doy clases todos los días, menos los miércoles eh, Entonces los miércoles en la tarde Nos quedamos en la cama a los tres a ver tele Y a comer cochinadas porque esa es nuestra forma de este, demostrarnos cariño, tiempo. Entonces, también podemos hablar un día sobre esa deconstrucción de la. De la de, de... Sí,
0: sí, sí, está súper interesante. Es que de, de, de un tema nace otro, y creo que es, es, es como, como, ¿verdad?, la tertulia que nos estamos echando ahorita y toda esa situación. Pero sí, o sea. Y no hay que sentirse mal, yo siento que la gente ya tiene como que ir madurando y sobre todo ahora en tema de contexto pandemia, que todo se ha tenido como que súper digitalizar un montón, o sea, hay un montón de negocios que literalmente de verdad no hacían envíos o, o express y ahora lo hacen, entonces esta es nuestra realidad y siento que más bien nos había costado bastante este, en cierto punto llegar y... este darse cuenta de, de la situación de que, y que esta es nuestra realidad y que, que ahora la forma en la que literalmente nosotros de verdad nos comunicamos es en, es en redes sociales o sea, es completamente virtual y, y como dijo Scarlett y como dijo Surama, este, es importantísimo ¿verdad? la seguridad y estar consciente de verdad que, y que esas cosas le van a pasar a uno esos chascos le van a pasar a uno, es casi imposible de verdad saber las intenciones de una persona a través de una pantalla porque esa persona te puede bajar las estrellas y decirte te voy a comprar Júpiter y todo lo que vos quieras por un chat de Instagram, pero literalmente no es lo mismo cuando ya es en persona, por lo menos a mí, y yo no sé si a ustedes les pasa porque creo que muchas personas tal vez se pueden identificar con lo que voy a hacer ahorita y es que yo soy extremadamente extrovertida por mensajes, yo puedo conocer personas y hablar este, con personas por internet, súper fácil, pero a la hora de la hora de tener que conocerlas en persona, a mí me entra ese frío y ese pánico, y yo me quiero morir porque la ansiedad social me afecta mucho, yo sufro mucha ansiedad social, y no es lo mismo, o sea, yo puedo ser súper extrovertida y súper abierta dentro de, un, dentro de un contexto virtual, pero tal vez soy más callada, ¿verdad? Y me cuesta tal vez más como romper el hielo en persona. Entonces, eso también es un factor como súper importante y es que de verdad uno no sabe las intenciones que una persona tiene realmente, porque una persona te puede llegar y te puede poner en la, en la, en la descripción de Tinder ay, sí, mira, este, yo quiero tener una relación seria y quiero que seas el papá de mis, de mis hijos gatunos. Y, y tal vez uno siente como ese clic con la persona virtualmente y ya cuando se conocen es como todo lo contrario. Ya, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado con amigos, tal vez que he conocido por internet o por Instagram, y los conozco en persona y tal vez el clic que yo sentía dentro de la parte virtual ya no la siento cuando estoy con esa persona. Y qué difícil, tal vez, digamos, en un contexto amoroso, eso, ¿verdad? Conocer a una persona con la que usted lleva hablando, no sé, seis meses, tres meses por internet y que de verdad el feeling no sea que hace uno en esos casos, porque ya... O sea, ¿qué le dices? Es que no, mira, me caías mejor cuando estabas detrás de una pantalla, chao.
2: No, no, tampoco será así, pero sí que es muy complicado, porque hay personas que sí consideran bastante cómo se va a sentir la otra persona cuando se dan esas situaciones, pero igual no puedes evadir la verdad. Es el modo en que la clave es cómo se le dice. Porque sí, fue muy lindo. Bueno, a mí, me, a mí yo hablar por internet no, no lo hago. Y mi WhatsApp lo reviso ahí cada cierto tiempo. Eh, me da más hablar en persona. Eso me gusta. Por, a, relacionarme más eh, personalmente. Pero si me pasara esa situación, yo sí sería un poco más directa. Y decirle, bueno, pasó pues así esto. Pero siempre creo que hay que dejarlo claro desde un inicio. Estamos hablando eh, virtualmente. Y puede... A ver, un pequeño espacio de que cuando estamos en persona mi voz
0: lo mismo que yo. Entonces, bueno, tenemos, acabamos de tener otro problema este, técnico. Ahí nos van a disculpar. Este es un podcast de bajo presupuesto. Este, <risa> y virtual porque eh, eh, tenemos mucha internacionalidad aquí. Y hay gente hasta de, Nicar de, de Nicaragua y de Honduras y de mucha gente, ¿verdad? Pero ahorita solo tenemos dos chicas, pero ahí va a haber mucha gente. Entonces, el panorama cultural entre el, más que todo países centroamericanos lo vamos a tener este bueno, Durama nos estaba hablando de la situación que yo le estaba comentando que ahorita no recuerdo muy bien cuál es pero la vamos a seguir como en esa línea claro eh, era como un resumen de ya casi todo lo que estábamos hablando y les contaba como más la experiencia personal que he tenido con las aplicaciones y de cómo es que yo estoy llevando ahorita como una relación a distancia más virtual y les digo, o sea, al principio era como, bueno, nos comenzamos a, a comentar cosas sobre los temas que teníamos en común, de las capillas suculentas. Y entonces, a diferencia de Tinder, donde haces match, en Facebook más es como que, bueno, comienzas a reaccionar más a las eh, publicaciones de las personas, a las fotos, y es como que, ah, bueno, entonces aquí hay algo, ¿verdad? Comienzas a hablar con una persona. Y eso... Eh, al menos tenemos una relación a distancia, la persona está aproximadamente a 4 o 5 horas, ya casi vamos a cumplir como el año, y yo vi que es así como bien funcional, porque a pesar de la distancia, creo que la otra cosa que debes de aprender a desarrollar es como la comunicación, ¿verdad? Porque si no se da todo esto del amor tóxico, del dónde estás, con quién estás, con cuántos estás, si me estás engañando, y... Son cuestiones que debemos sobrevar en Guatemala. es La verdad que es bien difícil porque decirle a alguien o contarle a alguien de que tenés una relación a distancia es como decir, felices de los cuatro. Era algo que hablábamos justamente hace unos minutos donde mencionaban de que, bueno, o sea, eres tú y 50 más o cuestiones así. Creo que al final es como nosotros debemos de aprender a no dejarnos llevar por lo que dicen los demás y aprender a tener confianza en nosotros mismos y en la persona con la que estamos. Porque si realmente no confiamos en la persona que está, con la que estamos, bueno, es como, esto no funciona, ¿verdad? Y a veces es mejor estar solo, o a veces también puedes como buscar otra relación, y si también caes como en ese círculo de las relaciones abiertas, pues también no hay ningún problema, ¿verdad? Creo que al final existe como todo tipo de relaciones, solo es como comprender de que ambos o todos queremos lo mismo. Sí, yo creo que incluso esto sería aburrido que todos tuviéramos como los mismos intereses, yo en mi caso sí siento que tal vez como para una relación abierta no estaría porque me declaro culpable, siento como que a veces el sentimiento de, de es que no quiero decir que soy posesiva porque no soy posesiva, simplemente me gusta más la persona y yo, siento como que para mí los vínculos amorosos y los vínculos energéticos y los vínculos de vibras con una persona hablan mucho, entonces, si yo, yo necesito de verdad sentir como esa conexión con esa persona y tal vez a mí se me hace más difícil, tal vez el hecho de conseguir una pareja por internet, porque eso no se logra conseguir tan genuinamente por una pantalla, pero, pero ahora digamos como esta situación de virtualidad hay que abrirse, ¿verdad? Hay que abrirse a la experiencia y a y a conocer personas, y ya luego ver si realmente funciona o no funciona, y me da risa eso, eso de, la, de los likes, porque es tan cierto, yo, yo la podé con mis amigos como la danza del apareamiento virtual, pero yo muchas veces que veo un, un chico o una chica, porque en mi caso yo soy queer, entonces este, realmente tengo digamos esa a ver, este, abierta digamos a cualquier tipo de relación con cualquier tipo de, de persona, este, y a mí me gusta esa persona, yo de un solo lo sigo y le empiezo a dar likes. Entonces es como que eso demuestra interés. <ríe> un poco más allá de como mira, ya me llamas la atención. Pero sí, chicas, sí. Entonces, voy como como una señal del primer paso a ah, poder llegarte a hablar exactamente, es como, como a llegar a hablar a una persona, pero de manera virtual, entonces es como que usted le está demostrando interés, entonces ese es un, un tip, tip ahí para los que no saben cómo ligar en redes sociales, sígalo y déle muchos likes Están Ahí está el futuro para estar. Exactamente, entonces y sí. retomando un poco y ya cerrando lo que es este podcast, este primer este episodio, pues qué podemos sacar de este tema tan interesante y creo que quedaron abiertas para, puertitas para poder hablar de otros temas que van como de la mano con este tema y es la seguridad, de verdad, o sea, no tengan miedo a abrirse este tipo de cuentas de, de citas, más que todo por la situación de, digamos, de los estereotipos o sea, si, si usted lo quiere intentar, inténtalo O sea, no importa si la gente le dice Ay, qué charralero por estar en Tinder y whatever Porque la gente va a juzgar por todo Pero, verdad, este, sí tiene cuidado, ¿verdad? Con qué estás hablando Todo, ahora yo creo que Tinder puede usted verificar las fotos De que usted, si es real Entonces, este Pero de ahí, o sea, hay gente tan, Hay gente, mucha gente rara En internet Entonces, Sí, la verdad sí
2: o sea, claramente que vamos aquí de que o sea, las aplicaciones no son malas. Recalcamos esto, las aplicaciones no son malas. Pero, tristemente, no se controla cómo la utiliza cada persona, más que uno mismo. Fuera de eso, o sea, como, como decía, Sasha, si quieren o tienen la curiosidad de, pues, de querer usarlas, háganlo siempre con cuidado. Eso es lo que más recalco de esto, seguridad, ante todo.
0: Y vos, Suri, ¿quién, quién, ¿qué quieres aportarle? ¿Qué quieres decir para cerrar este podcast, digamos, algo como que vos decís, conclusión o anécdota o, o situación. ¿Conclusión? Bueno, eh, creo que al final es como todo lo que decían, eh, saber manejarlo, saber de que si nos vamos a reunir con alguien, porque lo conocimos por internet, eh, tenemos confianza como con nuestro mejor amigo, con nuestra mejor amiga, incluso con nuestros papás, porque hay personas que tenemos como esa confianza con nuestra misma familia, eh, decirles, bueno, voy a estar entalado con X o Y persona, mostrarles una foto, o la ubicación en tiempo real, como mencionaba este que son cosas súper seguras igual, si van a mantener como un tipo de relación a distancia y van a manejar ese tema de estarse mandando fotos, videos eh, tratar de que tal vez no se les vea el rostro, ¿verdad? porque al final aquí en Guatemala se da mucho ese tema de que si una mujer o si una mujer o un hombre eh, manda una fotografía donde se le vea alguna parte que alguien pueda reconocer, termina en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, y hasta crean páginas en eso. Entonces, sí, realmente es como muy peligroso, pero al final no es malo. O sea, si al final querés enviar fotos, pues hacelo, ¿verdad? Solo al final es como quítate el anillo que te identifique, quítate la cadena que te identifique, eh, el lunar que... Es visible para todos y todas y hacerlo. O sea, creo que al final es como tu gusto y si eso te da placer, pues dale, ¿verdad? O sea, al final no estamos como para juzgar, sino para que podamos nosotros tener ese tipo de seguridades. Sí, claro. Entonces, creo que sí, ¿verdad? Este, Para ya cerrar, este. Creo que es importante de verdad este, no tener miedo a disfrutar de las cosas que uno siente que le pueden generar placer. Si vos sos una persona que realmente querés este, tener una situación casual con personas, entonces utilizas Tinder para eso. Hacelo, trata de hacerlo con personas que realmente también tengan eso en común, porque estaba muy importante lo que había dicho Esteban, que ya no está con nosotros porque se tenía que ir. Este... Lo de la situación verdadera, la responsabilidad afectiva, saber muy bien qué quiere la persona, comuníquense, o sea, yo siento que la base de todo siempre es la comunicación, siempre digan lo que ustedes quieren, no tengan miedo a decirlo y a la reacción de la otra persona, porque si esa persona realmente reacciona de manera negativa a la situación, digamos, de que vos estás abiertamente diciéndole, hey, me gustas, este, es por algo, me explico, o sea, ahí está la señal de que, mira, algo no anda bien, entonces, es eso, o sea, no, la virtualidad es para disfrutarla y algo que, que Scarlett dijo que me encantó y tiene toda la, la razón, es que uno solo puede ser, este, solo se puede hacer cargo de las, de las acciones de uno, ¿me explico? O sea, no, vos no puedes evitar que haya una persona que quiera hacerse pasar por otra persona, este... Vos no puedes evitar que una persona este, sea malintencionada con otra persona y en redes sociales va a pasar eso y siempre va a haber personas así y no es algo que podamos evitar. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer uno? Ser lo más auténtico posible, tener la seguridad de, con la persona con la que estamos hablando y hacerse cargo verdad de lo de uno. Entonces, eso es como lo que queríamos decirles en este podcast. Este, atrévanse si lo quieren hacer y si no, todo está bien más bien, chicas, gracias, a pesar de como todas las situaciones que tuvimos hoy para grabar este podcast estuvieron aquí, gracias por aportar sus conocimientos por ser abiertas, aportar sus anécdotas muchas gracias por estar acá y este, no sé si quieren despedirse o decir algo
2: pues yo nada, darte las gracias por la invitación esperamos que pues, les guste muchísimo este podcast y nos encontremos más adelante con algún nuevo tema, y nada muchísimas gracias por el espacio y para los que escuchan les deseo lo mejor del mundo
0: bueno igual me despido diciéndoles muchas gracias por el espacio gracias a las personas que ya nos están escuchando y que se queden al pendiente porque se va a estar subiendo más contenido, súper intenso súper bueno para todos y todas se sí, va a estar súper interesante, esto solo es como la, la raicita de lo que se viene este, si les gustaría aportar algún tema que les gustaría que nosotros hablemos y que los demás chicos que van a estar dentro del podcast porque vamos a estar rotando personitas aquí este, hablen de algo lo pueden dejar en nuestro Instagram tenemos un Instagram del podcast que sería arroba entre lenguas CA este, todo pegadito y todo en minúscula entonces para que nos vayan y nos sigan esta es nuestra red social en general y bueno y también este, pueden seguir a lo que es el proyecto Somos Más porque nosotros somos como una capsulita de proyecto Somos Más como arroba, Somos Más CA en Instagram y Proyecto Somos Más en Facebook. Entonces eso sería todo. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo podcast. Gracias y adiós.